0: strength ah. if you're not
1: nós vamos começar o nosso giro de notícias, que de tempos em tempos traremos para vocês novidades acerca do mundo das trevas e do mundo do RPG geek em geral. E para me ajudar nesse episódio, eu tenho mais uma convidada, Lili Fans. Bom dia,
0: boa tarde boa noite. Aqui é a Lili e eu estou muito lisonjeada por ter sido convidada hoje. Isso,
1: Lily faz parte do time, tá com a camisa do Rage, com a estrelinha do lado esquerdo do peito. E também eu tenho aqui o menino do tempo, Adriano Lamego, mas como no Brasil faz um calor do caralho ou um frio de cair o cu da bunda, ele cobrirá o espaço do comentário de jogos. Seja muito bem-vindo, Lameguinho! Fala, galera, muito obrigado. Prazer enorme estar aqui com vocês,
2: dividindo esse tempinho. Tem muita coisa boa pra gente falar, né? Tem bastante coisa aí no mundo do RPG pra gente dividir. Pelo
1: menos 10 RPGs bacanas a gente conseguiu separar, né? Exatamente. Se não tivesse sido bom, a gente não tinha separado 10 RPGs. Né? Não garantimos que os 10 são bons, mas separamos ah, Alguma
0: coisa a gente tem
2: Garanto que os 10 são jogáveis. jogáveis. Jogáveis, jogáveis. Apesar que nossa lista não está totalmente RPG, ela dá uma escapadinha. Mas fica na surpresa, vamos que
1: vamos. Exatamente. Mas antes do papo começar, vamos aí expor as nossas opiniões gerais aí de como foi a E3 2019. O que, que você achou, Lili? Foi a altura das suas expectativas?
0: Foi. Na verdade, eu sempre procuro deixar as expectativas mais amenas, que é pra evitar as decepções. Então, eu acho que eu gostei de bastante coisa. E dá pra sacar que tem certos estilos de jogo que estão vindo com tudo, assim. Estão tomando conta de todo o estilo que tinha antes e estão fazendo a cabeça da galera. Então, tem vários, assim, que eu, pessoalmente, não, não sou muito fã, mas, tipo, dá pra ver que eles estão conseguindo abranger o público da E3 pra todos os gostos. Isso é bem legal.
2: Isso é verdade. Eles generalizaram bastante. Eu achei bacana. Exatamente. E aí, amiguinho? Cara, a galera tá bem em fúria. Você fala, nossa, não, não... Me decepcionei porque é justamente isso. A E3 causa um hype muito grande, né? A galera espera coisas gloriosas da E3. E com essa saída da Sony, eu acho que faltou um pouquinho de espaço para divulgação. Porque o Cyberpunk, né, que é um dos jogos mais falados aí, é, ele foi lançado, digamos assim, na conferência da Microsoft. O Elden Ring e alguns outros jogos foram todos lançados em conferências externas, não da própria empresa. Então acho que isso deve ter impactado também. Parece que não, mas a Sony não fala só sobre
1: a Sony, digamos assim. Então fez falta esse espaço. Exatamente. Bom, pra mim a c 3 2019 foi igual começo de relacionamento, só teve promessa. <risos> é verdade, M muita ilusão envolvida, né?
0: Expectativas, cara, expectativas.
1: <risos> muita apresentação e pouca ação. É, exatamente. Muito glamour, expectativas, mas o vamos ver ali, o dedo no botão não teve, né? Faltou dar o play no botico, tá certo. <risos> então vamos lá. É o seguinte, é, a gente, segundo o Whatever Awards do Rage Across Brasil, avalizado pelo Data Foda-se, nós fizemos aqui um apanhado dos 10 maiores destaques relacionados ao RPG dessa E3 2019. E em décimo lugar, em contagem regressiva, o Consenso Geral colocou Earthblood Nosso jogo de lobisomem em décimo lugar Mas esse aí a gente sabe o porquê que ele entrou em décimo né? Não tem muito mistério Rolou uma sacanagem Exatamente <risos> A frustração Exatamente. geral
0: um desânimo generalizado
1: mesmo. Quando você mesmo. diz assim que é
2: começo de namoro, o que eles fizeram com o EarthBlood não foi nem começo de namoro. Foi na hora do vamos ver ali, <risos> falaram que ia sacar um <risos> meninão, sacaram um menino <risos> Foi desestimulante total, cara. Pôster por pôster a gente coloca em qualquer lugar e a questão é, eles prometeram alguma coisa. Não foi a galera que fez um wow, ou? E aí, vai ter, vai ter? Não, os caras chegaram e falaram, vai ter, hein?
1: Pode vir que tem, vem que é grande Não era uhum. é, Teve foto de árvore, foto de <risos> é, lacão cara. foto cara Tudo <risos> mesmo. <merda. risos> Mas a porra do jogo Não teve O que tivemos de grande destaque No stand do World of Workload, amigos Vocês que estavam junto com a gente nessa maior expectativa No maior hype Eu não posso ser falso pra não perder aqui O meu viés de imparcialidade Como hoster <risos> aqui do papo, né eu perco toda a credibilidade e falo, nossa, que maravilha, vamos continuar. Cara. É,
2: você, como nosso anfitrião, <risos>
1: você tem que ficar neutro. Mano. Então eu tenho que expor a verdade. Foi uma grande decepção, a gente esperava algum gameplay. A única coisa que tivemos foi um screenshot da tela inicial do jogo, que era o menu inicial do negócio.
2: Acho que mesmo que eles não colocassem gameplay, fizessem um teaserzinho de 15 segundos de um lobisomem correndo no mato. A galera já ia fazendo, eita, olha, sabe? <risos> nu, com uma, uma clive na mão. <risos>
0: Tava menos pior, tá
2: ligado?
0: Nossa, e a cada foto que eles colocavam Eles colocavam lá a foto do latão E eu ficava, eita, e agora? Olha agora latão, agora, agora, é vai, agora vai, agora vai Ele vai sair do latão Mas não,
1: mas, não, não daí a nada não Era só um latão
0: mesmo não. Até esperar
2: que o latão virasse lobisomem A gente esperou, mas não
1: Ia demorar pra caralho né? O que tivemos de destaque Resumindo nesse stand do Earthblood Foi um magnífico papel de parede com o protagonista que foi confirmado e que o Across Brasil há mais de um ano já tinha essa notícia, que é o k um Ronin que fazia parte da tribo dos Fianas Chupe 3 é. <risos> <risos> Chupe 3, Across Brasil sabia mais do que vocês um ano antes <risos> a frase que me deixou mais cabisbaixo e deu uma, aquela diminuída no hype foi de hum. que os produtores disseram que o jogo se focará mais na ação do que no RPG e no dia seguinte, um segundo papel de parede, maravilhoso, hein? É uma aula de artes, essa desgraça de ser trates. Hum, Parece... Vieram com mais. É. Eles colocaram um lobisomem tretando com um meca gigante com mãos de motosserra, que é o estereótipo no talo do jogo. <risos> Puta que pariu. Tem como uhum. cerne toda uma sociedade espiritualizada, vivendo em dois mundos diferentes, e eles colocaram justo o estereótipo de... Vamos combater a madeireira com super coisas mecanizadas. Puta merda, que brochada que me deu. É, e
0: não só um jogo espiritualizado, mas isso o mais espiritualizado do World of
1: Darkness, né? E o medo disso virar um hack and slash. É complicado, cara. É. É, é verdade isso. Uh, a única coisa de destaque de diferente é o sistema de fúria. Ele lembrou muito uh, um, um Darksiders ou um, um God of War. Principalmente os antigos, não, não digo quatro, que você vai batendo, fazendo os combos na forma de lobisomem, você vai enchendo uma barra, só que você é constantemente influenciado aí pra não cair pro lado negro da força, né, pra não sucumbir à fúria e ir pro lado da Wyrm. O que acontece se você enche essa barra, você perde o personagem e o jogo acaba. É, então, segundo eles, a estratégia vai ser em você usar todo esse poderio na sua forma guerreira. Sem perder não a E deixar essa barra encher e ficar sempre em forma constante pra não se deixar levar pela, pela fúria.
2: Então me ajude a segurar essa barra, tá certo? É. Então
0: hein, vai ser segurar a fúria dos fãs.
2: Né? É, exatamente. Porque assim, você puxou o Darksiders aí, que mano, diga de passagem, eu gosto muito do Darksiders 1, o 2, o 3, eu não cheguei a jogar. Sim, sim. Mas... Se for pra esse lado, eu ainda acho que a galera não vai gostar tanto, porque é o que você falou, é um RPG muito espiritualizado, tem uma pegada de RPG em si mesmo, e o Darksiders, como ele é bom, ele tem uma história legal, mas ele é um hack and slash
1: com puzzles. É um hack and slash, exatamente. E outra,
0: é, é o Darksiders, né, assim, eles tinham a oportunidade de fazer algo bem diferente que era casar essa coisa hack and slash com algo mais RPG, mais da interpretação, mais do roleplay. Eles tinham essa oportunidade de casar essas duas coisas e eles... Ok, tem um jogo aí que é muito bom, papapá, tipo Darksiders, então vai dar certo. Não é assim, eles tinham a oportunidade de fazer alguma coisa única, original, Exato, e vai acabar exatamente. ficando muito parecido com o que já existe. É,
2: assim, praticamente mudou a roupinha, né? Vai ser uma coisa meio, tipo, tiramos os cavaleiros do
1: apocalipse e colocamos um lobisomemzão pra você. Que também são cavaleiros do apocalipse. É, <risos> é <risos> exato. <exatamente. risos> detalhe, ou seja, acho que não tá mudando muito. Originalidade, nota 1. Um. Bem isso. É. <risos> Bom, o próprio Darksiders 3, que já saiu, por sinal, ele se reinventou, né? Ele tem uma visão Ele um tá diferente. Mais. Longínqua da Sim. terceira pessoa e virou um shooterzinho misturado com o Diablo, ficou uma coisa Sim, totalmente diferente bastante. do que o Darksiders 1, que lembrava muito God of War, era bem Bebeia, bem a daquela
2: época. É, também né? pela época, né? ele foi lançado ali na época do Xbox 360, Play 3. A época do God of War tava muito em alta, então eles chupinharam com o 2. O dois eles tentaram puxar. De
0: depois do de God of War, tudo era God of War.
2: Exatamente, tudo era, virou tudo Hacking Slash. 2, Do eles tentaram puxar uma parada meio, opa, vamos tentar zeudificar esse jogo, vai. Meter uns RPG, é, eles é. colocaram um build, não sei se você lembra, você podia distribuir talentos aqui, fazer sua build, que era o Cavaleiro da Morte, né? Você podia colocar lá uns talentos, alguma coisa, uhum. e isso até dava um gostinho de RPG, porque ficava aquela coisa de, oh, estou montando meu personagem. Mas isso engana muito, não deixa de ser um hack and slash. É um hack and slash onde você builda. Né?
1: É igual o Diablo, né? É, Diablo exatamente. 1, principalmente. Que tinha pouca história, você podia customizar, te dava a impressão de RPG, mas, na verdade, era um hack É, and o slash. Diablo,
2: eu vejo ele mais como... Um,
1: é assim, Ele tem,
2: assim, seu viés RPG, mas hoje eu vejo ele mais como um jogo de farm mesmo, sabe? Não dá nem pra chamar de RPG nem de hack uhum. and slash. É um joguinho onde você entra lá e destrói criaturas aleatoriamente pra dropar coisas. A busca é mais... que no hack and slash, <risos> a graça do hack and slash é, de fato, é você matar. É você sair e descer o sarrafo em todo mundo fazendo como um combo bonito. Agora, no diabo, a graça é ver o drop. Aquele drop bonito, sabe? Você fala, eita,
0: caralho, dropei. Isso que é gostoso. <risos> de preferência com aquele barulhinho caindo. É. Tipo... É, aquele,
2: aquele, aquela é. luzona verde,
0: lá, pra, lá pro alto,
2: que era de lendário. Coisa
1: boa. É. é, exatamente. Bom, então é o seguinte, Heartblown é isso. Ficamos na frustração, não tivemos nenhuma imagem. Ficou vago, né? Essa é a real. Mais uma é, coisa. Diga
0: vocês não acham que eles fizeram nesse estilo mais ou menos pra agradar mais do que os fãs do RPG assim, os fãs no geral de, de games você acha que é uma, uma
2: parada meio, vamos buscar um público uma, isso um tiro no alto, assim, pra ver o que passarinho que pega é, eu acho que sim, confesso se a gente for parar pra pensar lógico, a galera gosta de RPG e tudo mais mas o público do Hack and Slash tipo, acabou de sair, sei lá, Devil May Cry 5 que vendeu que nem água é um negócio que ainda tá fresco o Hack and Slash vende bem Então pode ser a aposta deles uhum. pra atrair gente Só que toda aposta nova
1: é uma faca de dois gumes Atrair gente nova e repelir os reais fãs Da, da franquia que estão puro uhum. Exatamente, eu já acho Que não foi nem um tiro pote, foi um tiro bem no meio do pé Porque A fanbase, exatamente A fã base de Lobisomem Apocalipse Eu posso falar com propriedade Eu, na minha opinião, eu acho que é uma das mais Fanáticas, assim, e fiéis dentro do mundo das trevas. Tem a galera do Vampiro a máscara, mas a galera do Lobisomem Apocalipse é um jogo que, assim, se for numa escala, ele é um jogo que vem, assim, em segundo plano depois de Vampiro. Mas a fan base dela é extremamente fiel. Ela não rede uhum. o pé e ela é convicta, ela sabe muito do jogo. E ela é a base de sustentação de toda essa venda, né? Exatamente. Ela que vai puxar. E aí, com o review deles, muito vai se espalhar e aí a galera que não joga o jogo de RPG de mesa, esse sim vai começar a falar, ó, oh, a galera tá falando disso, vou testar. Parece legal. Seria, essa hum. seria a melhor propaganda. Não você vinha ao contrário, né? Já a galera né? exatamente, hum. e aí a galera só porque joga vai comprar também. Não é bem isso não, campeão. Uhum. Temos aí vários lançamentos de valor igual, proporcional, ou até um pouquinho maior que na hora que apertar o dinheiro, o cara, vou escolher esse ou esse, concordo plenamente. pela propaganda vai ter muita outra coisa nessa lista que eu... vai entrar na frente, não, mas eu plenamente. como... Você
2: quer um bom exemplo? É só você pegar sei lá, a linha Souls, né, o Dark Souls da vida. É, muita gente pira pra caramba no estilo, na dificuldade e muita gente, na época que ele começou a explodir, começou a querer beber da fonte. Então saíram muitos jogos parecidos, assim, com dificuldade alta.
1: Exatamente. Mas, Bloodborne. É,
2: o Bloodborne ainda é aceitável porque ele é dos mesmos criadores, foi alguma coisa assim. Tem um jogo que me fugiu da memória agora, ele é da EA, tinha que ser, né? Eles <risos> copiaram e tal. E assim, o joguinho até tem uma... uma... Uma coisa própria e tal, uma história, mas ele perdeu, porque você olha e fala, mano, é uma tentativa tão grande de ser aquilo com outra cara que não seduz. Você acha que a galera vai comprar exatamente. o quê? A galera vai ver um Hack and Slash desconhecido, querendo ou não, um público. Né? Pro público geral, né? Vai olhar e fala, pô, esse jogo aqui tá 150. o oh, Devil May Cry 5 entrou em promoção, hum. tá sem conto. A galera vai comprar não o Devil May Cry. É exatamente. Mas eu concordo contigo é. nesse ponto. Eu acho que eles estão fazendo o caminho Sim. reverso aí. Tecnicamente, por falar por claro, eles estão se fudendo de trás pra frente, né?
1: Não vai, não vai ser. <risos> que não deixa de estar tá certo, né? Se pensar do, do você ponto fala, de vista do gosto, né? <risos> tá
0: tudo ok. <risos>
1: <risos> Bom, mas só pra comprovar o quão fanática é a fanbase do Apocalipse, mesmo com todos esses pontos negativos, eu vou comprar e jogar essa desgraça civil jogo porque eu sou apaixonado Sério, por essa fantasia. Sou Boy, é declarado.
0: É pra provar o ponto. Ela é Alci, eu vou provar.
1: Eu vou, eu vou falar mal, mas eu vou comprar. <risos> Cara, tem vários jogos que a galera
2: critica loucamente. Um bom exemplo é. Eu tava lendo agora há pouco, já que a gente tá no assunto da E3, os jogos mais odiados da E3, né? Que a galera mais hateou. Os três são o Pokémon novo, por mais que seja um RPG, né? Não entra aí tanto no rolê. Cara, a galera tá odiando por uma questão de que não vai poder colecionar todos lá, que é a premissa do jogo. Mas isso vai vender que nem água do mesmo jeito, cara. É diferente. Vai, vai. É uma franquia que você sabe que você pode cagar em cima que seu público vai pagar. Agora, no caso <risos> do Earth Blood, você não pode fazer isso. Porque não é uma franquia que tá tão evidente na mídia assim, a ponto é de começando você... agora, se você for ver. Exatamente. É o primeiro jogo de lobisomem apocalipse nessa plataforma eletrônica. Exato. Então, você não pode fazer isso. Se você tem, como eu falei, um Pokémon da vida, que é uma série que tá aí vendendo que nem água desde 1996, você pode dar uma vacalhada. A galera vai ficar puta, vai xingar muito no Twitter, mas vai comprar.
0: Agora,
2: é. com uma franquia nova, é muito difícil você querer arriscar dessa forma, fugindo do teu público. Muito difícil.
1: Tipo. Exatamente. Então, agora que a gente já desabafou, já tirou isso do peito <risos> também, Lili? Tirou já, o peso? já.
0: já certo. Você tá falando que você então...
2: desabafou e tirou o peso, mas você tá guardando rancor, eu
1: te conheço. Eu sou rancoroso, cara. Não entra no, não entra no capítulo de rancor, não, cara, porque nós vamos começar a falar de Mass Effect. Nossa, e aí isso aqui não, vai virar um teste um especial. Vai tirar todo
2: o foco. Eu podia muito bem virar aqui no meio de todo mundo e só soltar a palavra Andrômeda aqui, mas eu sei que você ia ficar muito puto. Ai, caralho, vai tomar no seu corpo. Mas vamos Ai, lá, vamos meu... lá pra...
1: Uma coisa. Aí eu vou gritar, me dê sua força, pega, Suzy! e vou continuar. <risos> é o melhor andrômeda que você vai poder achar. Então vamos lá. E nono lugar dos destaques que nós escolhemos de 3 nós uh, destacamos o Minecraft Dungeons. Cara,
2: te falar do menino Minecraft Dungeons, não é muito difícil. O que, que eles fizeram? É um diablo pra atrair a criançada. Ele tem aquela pegada bem dungeon crawling, né? você vai entrando ali, o trailer deixou bem evidente isso. Onde você vai entrando, dropando coisas. Tem aquele clássico menuzinho onde mostra ali sua arma, seu escudo, seus equipamentos. Então eu acho que vai ser uma porta de entrada muito bacana pra criançada conhecer um pouco mais desse universo aí. Não digo nem tanto do RPG em si, mas do, do Dungeon Crawling, sabe? Essa coisa de exploração, uhum. build, dropa item. Não sei que criaturas eles vão colocar, até porque Minecraft tem de tudo, né? Tem de porco uhum. até lobisomem no negócio, não sei exatamente <risos> o que, que eles vão explorar mas eu acho que a ideia é bacana é, é um, como eu
0: falei, é um diabo pra criançada é, total, é a primeira coisa que eu pensei quando eu vi, uh, eu olhei eu, caramba que jogo lindo, agora e é a cara do diabo é sim, eu, é um
2: diabo pra criançada total
0: eu tenho um amigo que ele, ele tem um filho de 7 anos de idade e esse filho gosta muito de jogar com ele com o pai, né, e aí ele joga um diabo nossa, você não imagina a felicidade desse garoto de ver esse Minecraft. Ele tava radiante, <risos> radiante. radiante. <risos> ele leitinho. pegaram dois jogos que ele ama, que é o é Minecraft industrial. e, e juntou o Diablo, num só. e juntou num só. E ele não podia estar tá mais feliz.
1: E exatamente por isso que a gente colocou aqui como destaque em nono lugar. Diga-se de passagem, desculpa, desculpa até te cortar, mas só aproveitando a uma curiosidade,
2: a gente tá falando de Diablo, falando de Diablo, pra galera que fez um poxa, né? Diablo pra criançada. <risos> Calma, a Blizzard já deixou escapar, eles abandonaram a ideia de fazer um StarCraft e vem por aí um Diablo 4. Isso daí é empolgante. Diablo
1: 4, sim.
2: Não tem nada anunciado, é só notícia de, ó, galera, estamos fazendo. Mas já empolga, né? Já empolga.
0: Falando em rancor, né? <risos> Falando em rancor. <risos> Exatamente. Tá aí um rancor verdadeiro.
1: Então é isso aí, fica essa notícia, esse spoiler, provavelmente aí teremos logo mais Diablo 4. Mas voltando ao nosso top 9, é, o Minecraft Dungeon, ele vai sair pra PC, PS4, Switch e Xbox One. E é exatamente como aí o meu amigo Lameguinho e Aline Franz <risos> disseram, <risos> o, o Minecraft ele se reinventa mais uma vez e ele muda a sua fórmula, transformando o jogo clássico em um Dungeon Crawler para até 4 pessoas. A promessa é que vai ser uma aventura repleta de ação e combate para os apaixonados desse estilo de jogo e principalmente aí para os pais que têm filhos que adoram Minecraft. Vai ser uma porta excelente para a criançada entrar no mundo aí dos jogos de ação e RPG, porque todo mundo sabe que Minecraft é um jogo de criatividade. Isso aí é um passo para virar um bom jogador de RPG. Aliás, pra idola,
2: quem quiser se programar, né, pra já ficar com o cofrinho pronto aí pra agradar o filho, o jogo vai ser lançado em janeiro de 2020. É um dos poucos que tem data aí no meio dessa, dessa bagunça.
1: E é isso aí, preparem os seus <risos> bolsos, papais. É, na oitava posição separamos o Bloodstained Ritual of the Night, onde ele chega nessa posição simplesmente porque nós juntamos o nosso amor por videogames e a temática por vampiro. Exatamente, como o nome já
2: sugere aí, né? esse Ritual of the Night não é à toa. O Bloodstain vem da mesma mãozinha que entregou pra gente lá nos anos 90, aquela obra-prima linda de Castlevania Symphony of the Night. Eita, fala que até arrepia. Pois é, pois é, pois é. <risos> é do mesmo produtor, né? o mesmo criador responsável. E, cara, a pegada é essa. Ele não é bem bem o que a gente pode chamar de RPG, é né? um joguinho plataforma aí. Mas é aquela, mano, é a pegada total. Ele tá muito com a cara do que a gente provou. No Symphony of the Night, Sim. no Castlevania.
0: Gostinho de nostalgia.
2: Exatamente. De uns tempos pra cá, o Castlevania virou um hack and slash também, né? A gente tava falando de hack and slash aí, Castlevania foi Sim. um dos que virou um hack and slash. Não que
0: seja um demérito, porque eu estou aqui pra não, defender, é ok? Não, ele é muito bom, digo, <risos> o 2 é gostei bastante.
2: <risos> pra mim, é um dos jogos que tem o plot twist mais fundido. Jogar o jogo inteiro. Eu não sei se eu posso dar... Ó, que... oh, 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 spoiler, ó <risos> spoiler. Não é mais spoiler, spoiler pra ninguém, é uma coisa que saiu há três anos atrás, né? Mas você jogar o jogo em três anos, não, esse jogo saiu faz uns seis, sete já. Mas você sair jogar o jogo inteiro ali com o Gabriel, feliz e contente, pra descobrir que você se tornou
0: o Drácula, foi uma coisa que me deixou, tipo,
2: o ah, que que tá acontecendo aqui, sociedade? Tô
1: confuso. Pode crer. Ah,
0: eu passei o jogo esperando por isso, não vou mentir. <risos> eu
1: confesso que eu fiquei, tipo, eita porra, cara, o que que tá acontecendo aqui? Sem contar que o começo do Castlevania 2 dessa geração Puta que pariu. Que adrenalina.
0: Que jogo Não, é do caralho. Mesmo.
1: Ele começa com o hype lá em cima. Você que curte jogar de vampiro, cara, vai na nossa dica. Castlevania 2, Lords of Shadow. Puta merda. O começo do jogo é sensacional. E pra você que curte também aí jogar com o paralelo do passado e o plot do futuro no mesmo jogo. Não vale muito a pena. Duas vezes indicado pra você, porque você tem a sensação do passado e você também joga com ele no futuro muito bom, aprovado e uma jogo. coisa assim
2: que, que eu achei que eles acertaram muito a gente tava brincando com essa história de estão chupinhando os Hack and Slash e tal se você pegar o primeiro, o Castlevania Lords of Shadow ele chupou tudo que é jogo, tem até Shadow of Colossus lá dentro, que é aquela coisa de você escalar o gigante <risos> então, é, 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 é que verdade é, eles chupinharam de uma forma boa, eles não, não avacalharam não fizeram uma coisa genérica, eles pegaram um elementos de vários joguinhos Hack and Slash RPG e foram tacando lá dentro
1: vale muito a pena uma conferida então é isso aí, o Standard Ritual of the Night é um jogo de ação, como já dissemos ele é desenvolvido pela Artplay pela Dico, pela WayForward Technologies e publicado pela agora vamos ver se meu inglês vai me ajudar hum, hum. <risos> e publicado <risos> <risos> e publicado peraí gente, se eu, não, se eu não pegar no embalo eu não sou a <risos> e publicado pela Hundred 505... ah <risos> e publicado pela 505 Games O jogo ele é liderado pelo ex-produtor da série de Castlevania Koji Igarashi E ele é considerado, como muitos jogos que têm saído agora na atualidade né? O sucessor espiritual de Castlevania Symphony of the Night Como disse o meu camarada Lameguinho Cara, o joguinho tá bonito
2: Confesso
0: responsabilidade, hein? Tá bonito é. Muita responsabilidade olhar, levar aí essa
2: herança É muita responsabilidade, assim, carregar só, só o pequenino nome de Symphony of the Night Só o pequenino peso dele Mas o jogo se apresenta bem bonito, bem fiel, assim, aquela coisa de você ir passando as fases no estilo plataforma Mostrando o dano que vai subindo, né? Aqueles clássicos de ficar dando aquela daguinha sim, e subindo sim. 10, 12, 10, 12 <risos> Tá bem bacana, bem bacana mesmo Quem não estiver se aguentando aí, tá ouvindo isso daí ele saiu agora, no dia 19, então quem estiver empolgado pode sair correndo para comprar, acredito que não vai ser um jogo de valor cheio, porque ele tem uma pegada um pouquinho indie, ele é muito bem trabalhado, Sim. muito bem feito, mas antigamente quando a galera falava indie, parecia até meio que ah, um demérito, mas hoje em dia não, hoje em dia tem jogo indie aí que dá um couro em AAA fácil.
1: E que vende muito mais do que jogar um Exatamente. fundo.
2: Exatamente. Então é um joguinho que acho que vale, vale muito a pena. A galera apresentou alguns minutos de jogo na E3, acho que 16 minutos foram apresentados. Tudo parece muito bacana. A dificuldade parece bem Castlevania mesmo, sabe? Não tá aquela coisa fácil. Eu acho que tem tudo para representar a galera órfã
1: de um Castlevania à linha antiga. Cara, bem que você falou, a responsabilidade é de você carregar um nome de sucessor espiritual é, o último que eu vi que teve sucesso De produtores é, voltando a uma franquia Foi o Pillars of the Eternity, Que ficou um jogo muito bom, que foi a galera que produziu o Baldur's Gate 2 uhum. e, vo e, e produziu esse jogo, que ficou maravilhoso Principalmente o 2 o 2 foi um dos melhores RPGs que saíram no começo dessa geração Nova, do Xbox One e do PS4 E que vale muito a pena jogo recomendadíssimo de RPG então, é, é uma grande responsabilidade sim Porque Symphony of the Night Marcou uma geração É o pra mim, até hoje Da saga clássica do Castlevania O melhor jogo é o melhor, disparado. É o
2: melhor, é disparado
1: Mas, é, meio que assim Um spoiler dessa lista Todos esses jogos que evocam essa sensação De déjà vu Do que já vivemos agora remasterizado Com elementos novos que acrescentam Aquela diversão das antigas Eles estão subindo cada vez mais No nosso top Beleza? Na sequência, nós temos aqui, em sétimo lugar, Marvel Avengers. Ele ainda não teve o seu gameplay revelado, mas que foi aquele trailer, meus amigos? Puta <risos> que pariu. Eu é, preciso cara. confessar para vocês, eu sou de Senauta, eu, sou ah, parcial, é eu sou parcial, eu sou <risos> parcial. Nesse momento aqui, o meu viés de holster vai pra casa do caralho. Mas, ao mesmo tempo...
2: A gente falando meus... bem dos Vingadores, ele tá aqui, ah, o cérebro dele tá lá no canto. Mas a trilogia do Batman Arkham é muito
0: melhor. muito melhor. Mas ao mesmo
1: tempo, eu sou uma pessoa sensata, gente. O trailer ficou muito bom, muito bom mesmo. E inclusive, o que me deixou mais no hype desse jogo, embora seja, vou repetir de novo, eu sou um decenal, tá, cacete? Já entendemos. <risos> Mas o que me deixou mais no hype desse jogo é o que mais me dá tesão em todos os jogos que você possa imaginar. É que ele vai te dar a possibilidade de customizar o seu herói para lutar junto dos seus heróis favoritos aí das HQs. Isso Mano, é bem bacana. Isso é, Não, do, isso caralho, é bacana. do caralho,
2: do caralho. Eu costumo brincar com a galera porque, assim, quem tá não é a produtora, mas a, a, quem vai publicar, no caso, é a Square Enix, né? Sim. Famosíssima aí pros seus RPGs dos anos 90, até nos anos 2000 aí, de um dos maiores clássicos de todos os tempos, né? Que é o Final Fantasy VII, que também foi mostrado na e 3 A gente só não colocou ele na lista aí porque é, ele não é um anúncio, né? Ele é mais um, olha, agora tem data, mas todo mundo bem empolgado aí com o Final Fantasy VII. A gente costuma brincar que de uns tempos pra cá, Square Enix começou a americanizar a produção deles. Eles perderam é a mão pro jogo japonês, eles começaram a lançar uns RPGs, uns Final Fantasy meio sem sentido, meio é, ocidentalizado, se é que eu posso chamar assim. Então eu tô brincando com a galera dizendo que a torcida é que pra jogo americano eles acertem a mão, porque né? Exatamente. O Avengers é totalmente americano. Uh, a gente não tem gameplay dele Mas eu fiquei com a sensação Que no meio do trailer Algumas coisas eram meio gameplay Se você pegar a cena do Hulk Ele pegando fazendo as coisas ali Tá bonito? Tá Sim. Mas por um trailer em CG Eles podiam ter firmado mais Por isso que eu acho que aquilo ali É um pedacinho de gameplay Tô chutando É um tiro totalmente no escuro Mas eu acho que tem Acredita que uma galera Teve a cara de pau de reclamar de Que tá feio? Ah, eu, eu estava
0: prestes a dizer isso. <risos> na verdade, a aparência dos heróis virou um completo meme no Twitter. Então, mas eu acho que
2: tem uma explicação isso aí. viu?
0: A galera chegou a dizer que, <risos> que a viúva, na verdade, era o príncipe do Shrek.
2: <risos> Sabe o que, que pega muito? A galera criou uma expectativa muito grande em cima dos Vingadores, principalmente as gerações mais recentes que entraram no Marvel Universe, pelo universo cinematográfico da Marvel. Então a galera esperava o quê? Capitão América com a cara do Capitão América do cinema. O Tony Stark com a cara do Tony Stark do cinema. E isso sai caro pra cacete. Não dá Bastante. pra fazer sempre isso, né? Então o que, que eles sem fizeram? Eles tentaram agenda, aproximar. Né? Exatamente, sem contar a agenda. Então eles tentaram aproximar um pouco, puxando um pouquinho da HQ, né? O que, que dava pra pegar ali Das características de cada um né? A barbicha do Tony Stark, a carinha de bom menino Do, do Capitão América A marca registrada de cada um <risos>
1: Pô, mas, pô, é o que eu sempre falo, a HQ é o que vale, cacete. Exatamente. Assim, <risos> cara, o filme é o plus. É, você
2: está vivendo em outros tempos, estamos velhos. A galera quer o que está no cinema, é <risos> o que cativou eles. Enquanto a gente, sei lá, leu a Infinity War na HQ, a galera, no geral, conhece mais pelo filme mesmo.
0: Olha, eu arrisco dizer que teve mais a ver com a agenda, porque não é a primeira vez que acontece. Eu passei por essa frustração com um o jogo do Poderoso Chefão, e não teve a carinha do Alpatino porque ele tava fazendo o ah, jogo do Scarface. Verdade. Então acabou sendo uma cara de um Jane e todo mundo reclamou, Genérico, mas no final das né? contas. Uhum. Isso, no final das contas o Alpatino explicou que é porque ele tava fazendo Scarface não tinha como fazer os dois, porque eles resolveram fazer os dois ao mesmo tempo aí. Foi... É, eu, eu
2: chutei o viés da grana porque, querendo ou não, assim, é bastante gente cara pra se chamar, né? Então, é capaz que isso encarecesse bastante aí a produção. Sim, sim. Ah, mas porra, peraí.
1: Agora que a gente saiu fora da curva de novo, pô, um poderoso chefão sem assim, o Marlo Brando e o Alpatino, não é poderoso chefão. Isso é verdade. Você <risos> tá louco. Eu vejo a cara dos dois, vem a musiquinha.
0: Imagina, na né? Na hora, na é hora. Na hora, na
2: hora. Nossa, é verdade. Mas assim, uh, voltando, né, pro trailer... É, eu achei que foi bem bacana, eu gosto praticamente, vai, 80% assim dos jogos que eu coloco nos meus favoritos Tem essa coisa de redenção, que foi o que o trailer passou, né? Os Vingadores, mais uma vez, por causa deles, aconteceu um caos, aí eles ficam num dilema ali De será que a culpa é nossa, o que fazer? E aí vem a reascensão dos Vingadores Eu acho que essa historinha, por mais é que seja clichê, eu acho bem bacana Se eles derem uma polidinha no gráfico pra galera parar de reclamar e continuarem nesse mesmo caminho, eu acho que esse tem judo para ser um dos melhores jogos aí de 2020.
1: Marvel Avengers vai sair para PC PS4 Stage Xbox One. A data de lançamento dele está prevista para o dia 15 de maio de 2020. E a grande notícia que foi revelada na E3 é que o game ele terá conteúdo exclusivo para PS4. E que mais personagens e cenários vão ser adicionados ao longo do tempo. E ao contrário da mercenária EA, o pessoal não vai cobrar por isso. Olha só.
2: <risos>
0: Nossa, que...
2: <risos> uma curiosidade aleatória aí pra galera que tiver na pegada. Apesar que estamos falando de uma grande minoria. Mas vem aí em breve o Marvel Ultimate Alliance. Que é mais um fanservice do que uma entrega de jogo bonito, né? É mais, ó, pegue seus bonequinhos da Marvel e divirta-se. Eles prometeram bons conteúdos aí. Prometeram que vão colocar Marvel Knights, X-Men, e tinha mais alguma outra coisa que me fugiu da memória agora na hora errada.
1: Exatamente. Bom, olha, agora pra fechar o nosso número 7, eu como decenal que com esses gráficos horríveis, vou jogar sim esse jogo.
2: <risos> eu vou jogar sim
1: esse jogo, mas Batman Arkham era melhor. <risos> Mas aí tem toda a internet pra concordar comigo.
0: Eu vou jogar só pra eu saber argumentar. Não saiu ainda.
1: Olha, olha você errado. Tá vendo? É, em sexto lugar, colocamos aqui. Olha, pode ser que não seja o destaque que ele mereça, mas pelo que a gente viu Elder Ring. Tivemos apenas um trailerzinho pra tentar deduzir tudo que a galera tá prometendo pra colocar nesse universo aí. Baseado nas crônicas do nosso carrasco favorito, o Martin.
2: Cara, pensa num jogo que eu não sei exatamente o que passar pra galera, porque é uma mistura assim, por mais que faça sentido, né? Temos dois carrascos aí nessa brincadeira: que é o Hidetaka Miyazaki, que é o criador da série Souls Born, né? Dark Souls, é, Devil Souls. Cara,
1: e o. Você tá de brincadeira. Que vão juntar o Butcher do Martin com esse cara. Puta... Exatamente. Exatamente. <risos> Exatamente. É o criador da série Devil Souls,
2: Dark Souls e Bloodborne. Então, por isso que, assim, rolaram os boatos. Alguns meses antes da E3, a galera tava meio empolgada com isso, sem saber o que esperar, né? Porque é uma mistura muito sádica pro, pro coração de qualquer fã, né? Então, eis que finalmente eles colocaram o trailer, mas eu confesso, o trailer é uma parada meio confusa. Os dois são meio malucos, a gente sabe. A série Sim. Dark Souls, pra quem conhece, sabe que ela tem uma história incrível, porém sem pé em cabeça. Pra você entender de fato Dark Souls, é muito difícil você entender ela zerando. Você fala, mano, eu vou, fazer, eu vou zerar fazendo o básico. Você não entende muito bem a história.
0: Agora, <risos> se você
2: sair e falar, não, pera aí, deixa eu olhar tudo, pegar e somar as coisas. Muita gente reclamava na época que saiu, a galera vai lembrar aí, saiu uma tretinha de Dark Souls versus Skyrim. Qual que é melhor? Dark Souls ou Skyrim? Começou <risos> essa história toda. E a galera mas fala, ah, Dark Souls nem tem também. história, Dark Souls nem tem história, <risos> Skyrim não sei o quê. Cara, Dark Souls tem uma história incrível, mas é aquela coisa, você tem que fazer um apanhado aí de cada coisa e juntar tudo que é a história sensacional. Então, assim, eles colocaram um trailer meio sem pé em cabeça, assim, um monte de mão, assim, e um cara vestindo uma mão, né, que a mão dele dentro. Aí, de repente, mostram um, não sei se eu posso chamar isso de samurai, né, né meio que um samurai aí... Caracterizado diferente, ele encaixa um braço E vai pra treta Um samurai
1: encaixando um braço puta que... É tipo isso, é um samurai <risos> ele
2: encaixa um braço Assim do nada, pega uma lança e vai pra treta E aí do nada também mostra um cara Forjando umas paradas e tal Parece que vai ser bonito é, Eu não duvido nunca da, da From Software Porque eles lançaram recentemente o Sekiro Que é coisa linda, jogo muito bacana Na mesma pegada de sofrimento Mas pra quem gosta de sofrer é uma uma sensação gratificante de né morrer 100 vezes no mesmo boss e passar ele é sempre gostoso uhum. quem gosta de sofrer como eu falei <risos> mas não tem muito assim no ar além do hype a gente só sabe que vai ser produzido pela Bandai Namco que geralmente manda bem e vai ser distribuído aí pela pela From Software então o que, que a gente pode aguardar uma história confusa e boa <risos> e muito Muita morte, muita morte, cara.
1: É um feijão com farofa
2: do bem, né? Exato, é um tutu. É um tutu maluco, sabe? É um, é um tutu do mal. É, e
0: você lê crônicas do gelo do Fogo e também é caótico. difícil de entender, então tá tudo em casa.
2: <risos> exatamente, exatamente. Eu acho que vai vir um carrossel maluco aí, ó. Uma fusão entre a insanidade ocidental e oriental pra fazer a gente morrer, passar a raiva e ser feliz.
0: Eu, sinceramente, eu fiquei extremamente encantada com aquele trailer. Eu não sabia quem fazia. Eu realmente comecei a ver quando eu estava assistindo a E3, sem saber que isso ia rolar. E eu fiquei muito impressionada com o trailer. Aí depois acabou o trailer e apareceram os nomes. Eu fiquei, quê?! <risos> eu não sabia antes eu fiquei muito encantada com tudo então bonito eu tenho certeza que vai ser então, agora, confuso e assassino também acho que tenho bastante certeza. também
2: <risos> faz muito sentido mas cara, parece inclusive na hora que ele e ela não dá nem pra definir bem se é ele ou ela encaixa o braço ali e vai pra treta. a gente vê que ele finca uma lança num bicho gigante então assim, fica aquela expectativa de ué, o que, que é aquilo? que diabo ele tá tretando ali? a gente não sabe, mas parece que vem coisa boa, tá muito bonito, os detalhes do trailer estão sensacionais em matéria de beleza, sensacionais
1: é cara, eu sei lá, eu fico meio assim em cima do muro, porque o mundo de Westeros, ele, ele é muito assim, muito próximo do low fantasy, né uhum. e aí você coloca o cara colocando um braço, aquela merda girando é um samurai, mano, foi um blow my mind ali, ah não, eu não
2: tenho dúvida que não vai passar nada em Westeros rolou mais uma parceria para o um desenvolvimento de uma coisa totalmente nova. Também acho. Não dá pra esperar nada baseado em Dark Souls, nem nada baseado em Bloodborne, nem nada... Assim, nada que venha do Hidetaka, né? Mas... Também nada que venha esperado, assim, do George. O que dá pra esperar que venha dos dois é...
1: Tá bonito e tem muita morte. Agora, a história, não sei pra onde correr. <risos> ah, então, olha só. É que, na verdade, é um universo novo criado pelos dois. É um universo novo. Exatamente. Exatamente. Os dois criaram um universo novo. Agora sim continua não fazendo sentido nenhum aquela porra daqui.
0: <risos> <daquele> <risos> agora sim, não fez diferença. Ah, eu falei, agora
2: sim
1: faz sentido não fazer sentido. Exatamente, exatamente. Na quinta posição, na quinta posição temos aqui, por maioria de votos, do Lamego Zelda. <risos> eu sou meio suspeito pra falar de
2: Zeldinho. Vamos lá. Cara, Zeldinho, é o que eu tô falando, eu sou suspeito, mas eu, eu sou igual você, né? Enquanto você tá alegando aí ser um. O decenal tá sem vergonha, eu vou ter que confessar pro mundo que eu sou um nintendista sem vergonha. E o primeiro Zelda, o primeiro Zelda, sim, o primeiro Brief of the Wild que saiu, ele foi eleito o melhor jogo do ano retrasado, o melhor jogo de 2017. Ano passado ganhou o lindíssimo do God of War, né? a gente uh -huh. lembra, brigando ali com Red Dead Redemption, mas é muito difícil competir com aquele God of War. o God of War é muito.
1: Coisa linda de Deus. Coisa
2: linda de Deus. Hum. E. cara, esse Zelda eu senti que eles fizeram uma pegada um pouco diferente. Por mais que saiu só um teaserzinho, eles vão puxar uma parada mais, mais dark, né? Mais sinistrona. Ele começa com a Zelda e o Link. Pois é. Meus jovens, ele não é o Zelda.
0: A Zelda <risos> e o Link
2: entrando numa tumba ali e tal, de repente aparece um bichão maluco virando cabeça e o bagulho fica louco. A galera ficou bem empolgada, eu acho que da parte da Nintendo é o maior dos, dos destaques. E ele pega muito na, na parada RPG, a única parte chata dele é que ele não é tão acessível, né? Ele tá preso ali aos Sim. consoles da Nintendo e é isso que pega muito, muito chato pra ele. Mas ele ganhou com mérito aí essa questão do melhor jogo de 2017, porque é um jogo muito livre, tem muitas possibilidades, muitas coisas. Tem gente que tá jogando ele até hoje, descobrindo coisa. É muito completo, é muito grande, é muito vasto. Além de ser muito bonito, né? É uma, uma coisa que eu não sei bem o que esperar, assim. Eu tô, tô hypado, não vou mentir, não. Tô, tô hypado com alguma coisa. Mas é o que você falou no do Castlevania, ele vai carregar um nome muito grande. Ele tá carregando o nome de um jogo que ganhou o melhor jogo do ano.
1: Então, é aguardar. E aí Lilinha, o que você achou do Zelda?
0: Ah, a gente entra naquela questão da lealdade de novo, né? caras, eles não se preocupam muito em sair do, da questão Nintendo, de ficar preso, limitado, porque o público é tão fiel, tão leal, que eles não, não precisam ter muita preocupação.
1: Isso é verdade. Cara, é o seguinte, o que eu gostei do novo Zelda é que ele saiu da formulinha básica ali, do que é todos os jogos da Nintendo, entre aspas, assim, resumindo de uma forma bem forte, tá? Não uhum. fiquem bravos comigo. Que é do heróizinho salvar a princesa incrível. 90% dos jogos da Nintendo se baseiam nisso exatamente pelos seus próprios méritos eles merecem toda essa devoção esse cast que era um cast informativo na verdade ele virou um confessionário eu vou ter que confessar pra você que eu tenho um trauma <risos> gigante gigante dos consoles da Nintendo primeiro que na época do hype do Super Nintendo que a galera todo mundo tinha eu tinha um Sega que não funcionava meu pai era mão de vaca, comprou o primeiro que viu e não tava nem aí pra ver se tava funcionando. Foi uma frustração de infância.
0: Poxa, eu sou do time cega também, viu?
1: É. <risos> é, eu confesso que nos anos 90 pra mim é difícil escolher, mas acho que eu tô também. É. Segundo, o meu melhor amigo na época que tinha porra do Super Nintendo, ele era um cara despledível. O nome dele é Eduardo. Era um filho único.
0: <risos> <risos> Olha, Eduardo, você tá ouvindo isso agora. <risos> Eduardo,
1: você não vai ouvir essa porra, mas seu filho um dia vai. Você me chamava pra sua casa, miserável, pra jogar Mario. Eu era um Zé Ruela que não sabia jogar aquela porra. O que, que ele fazia? Pegava o Mario e falava, quando eu morrer, você joga. Ele nunca morria com a desgraça da porra do Nossa. Mario. Eu ficava a tarde inteira na casa dele, comendo batata e vendo ele jogar. E vendo ele e jogar. E embora. Ou seja, eu peguei um trauma do caralho de Nintendo. é um jogo de filho único, um pau no caralho. Eu não vou jogar essa porra.
2: É, eu confesso que, como eu te falei... Eu gosto bastante, pra mim, o Zelda né, é suspeito falar isso, muita gente fala, vira a cara, mas o Ocarina of Time, que é do 64, ele é ainda eleito por várias revistas, vários críticos, o melhor jogo de todos os tempos ainda. É o um jogo que tem a nota mais alta até então, nem o último Zelda que foi eleito o jogo do ano e o caralho venceu ele. Eu tô até com a lista aqui na minha cara e o primeiro jogo ainda é o maldito do Ocarina of Time. Em segundo lugar, pasme, uhum. é Tony Hawk Pro Skater 2. O clássico, para
0: ah, Pra você classe.
1: ver que esse ranking tá todo fora do lugar. Não vale nada, <risos> tá Eu é acho lindo, que o rapaz. nosso Whatever Awards tá muito melhor do que esse daí. Olha que, mais, olha, <risos> olha que calúnia, que herege, cara. Você vai ser visitado hoje. Ô amigo, você sabe quem produz e quando sai o Zelda?
2: Cara, ele não tem data, ele não tem nada. Eles só mostraram, estamos trabalhando, temos isso aqui. Aipen. E quem produz e sai pra o quê? Só pra Switch? Tudo, é, tudo produzido, distribuído, padrão, né? Nintendo. Produzido e distribuído pela Nintendo, exclusivamente para a Switch. E ó, a gente falou aí, ó. Deixa eu fazer a conta aqui que eu sou burro, não consigo fazer de olho, ó. 1, 2 3 4 5 6 7 8. Breath of the Wild é o 13o melhor jogo de todos os tempos segundo o Metacritic. Então, acho que dá pra esperar alguma coisa boa daí.
1: Então é isso aí, Zeldinha novo sai distribuído, fabricado, patenteado, licenciado, entregado na sua casa, até pelo motoboy da Nintendo e ele ainda não <risos> é o <pelo risos> motoboy da <Nintendo. risos> data de previsão de entrega.
2: <risos> Mas ó, deve demorar, esse deve demorar. Deve ser aí pelo menos uns dois anos aí pra gente poder ver a cara dele.
1: Em quarto lugar, como bons nerds, vai rolar uma lavação de roupa suja do caralho, já prevejo. Star Wars Jedi Fala em ordem Vou Cara. resumir toda a minha empolgação com esse trailer, como a sua frase. O filme poderia ser assim. <risos> é, depois ele fala que não quer treta aí, não. É, esse né? Comentário.
0: Não, eu sou parcial, eu sou host. É, parcial, <risos> assim. ele <velho>, parcela
2: <risos> Cara, o que eu tenho pra falar é assim, é... o trailer empolgou. O trailer de chegou a ver a gameplay. A gameplay empolgou? Meu a Deus gameplay me lembrou aquele... Aquele primeiro que saiu na geração passada, o Force Unleashed. Que tinha tudo pra ser um jogo bom e eles conseguiram cagar. <risos> Sabe? A premissa era ótima. Poxa, então, a não, era 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 ótimo.
0: então não cita, que é pra não dar azar, cara. Não, se Deus quiser não.
2: Eu tô citando justamente pra, se Deus quiser, alguns arrombados que estão produzindo esse jogo ouvirem e não caírem no mesmo erro. Aquele jogo <risos> tinha tudo pra ser um jogo lindo.
1: Lindo. Ele foi no máximo médio. É, mas pra balancear o Uruka, vamos falar aqui de Knights of Old Republic. Ah, meu é Deus, lindo Deus demais, do né, cara? céu. Aquilo eu é tenho alguns jogos na minha vida que são aquelas coisas assim que você pode colocar né, no meu túmulo que eu joguei, né? Da linha de RPG, Knights of Old Republic foi um dos melhores. Que reviravolta, que história, que metaplot, de jogabilidade. Não, aquilo é um
2: jogão, aquilo é um jogão. E a gente espera que esse daqui seja,
1: no mínimo. No mesmo
2: nível. Né? Aquilo. No mínimo, no mínimo, no mínimo. O gameplay, eu vi um gameplay, acho que tinha uns 10, de 10 a 15 minutos, cara, eu achei sensacional. Os golpes, a, a aplicação, o gráfico, não tem uma coisa que eu consiga virar e falar, olha, não, não gostei disso. Eu não quero ficar elogiando muito, porque a gente já sabe do histórico. Mas eu torço para que venha <risos> o que está sendo prometido aqui nesse trailer. Tô olhando pra cara dele agora porque a gente citou o assunto, ficou empolgado e eu tive que abrir de
1: mão. E
0: fique na memória, né? Fica, Porque fica. melhor prova porque o outro ninguém nem lembra.
1: É verdade. <risos> Mas não tem nada que empolgue mais um nerd barra geek do que um sábado de luz, né, cara? Puta merda. Aquela merda bem usada, usada para o bem dos polígonos <risos> É isso, é Acho que a única coisa que eles vão conseguir
2: fazer semelhante aí é se um dia, sei lá, eles colocarem o Skywalker pra brigar com alguém no Senhor dos Anéis. Aí
0: eles fazer a gente falou. Nossa! <risos> Já fiquei no hype.
1: Ou vai matar alguns aí conservadores. <risos>
0: Mas
2: olha, cara, é o que eu falei: tem muita coisa na jogabilidade do jogo bem utilizada, bem trabalhada. Se você pegar no trailer, até de lanterna ele usa o sabre de luz. É algo muito, tipo, bem feito. Assim, você pode não, não digo de lanterna do tipo, opa, você tá andando aqui, tá tudo bem iluminado Você tem que fazer a opção pra ele posicionar igual uma lanterna não... Os golpes estão muito bem aplicados, as animações é o que eu falei Se eu ficar aqui, eu vou ficar até amanhã elogiando esse jogo Porque parece que é uma coisa boa
1: E vamos combinar que às vezes o óbvio é o que te deixa mais contente né? Num jogo de RPG de mesa, você é um Jedi Você caminha por um caminho escuro Você não consegue ver nada Você apenas sente o cheiro acre e ferroso do sangue ao chão eu ligo a porra do meu sabre e vejo o que tá rolando
0: cara. Exatamente. <risos> João na hora então,
2: é, se pegar os jogos antigos bem do lado do Force Unleashed tinha partes que eram super escuras e você estava com o que? um sabre de luz. você podia pegar
1: complicado algum comentário sobre o jogo nuli?
0: nope eu vou me reservar nessa <risos>
1: aquele medo né de vai que é
0: não então vai que eu apanho não sei
2: <risos> cara as finalizações eu particularmente gostei muito das finalizações que eles mostraram no trailer sabe o cara vai usa força já puxa o stormtrooper ali
1: direto pro sabre dá aquela fincada que delícia, tá que delícia meus então é isso hype as alturas hype é... para Star Wars Jedi Fallen Order esse aqui já tá sintonizado com o meu hype mesmo. Já estamos chegando no agora, top 3. Agora tá ficando bom. E os bom. tambores estão chegando no top 3, <risos> não acredito. Vamos conseguir acabar depois de tantos debates, confissões. Chegamos ao nosso pódio aí da E3 2019 com o terceiro lugar, a medalha de bronze. Toca Pará. a musiquinha do Orton Senna aí, por favor. Pode ah, o Krausebeck mesmo. O Krausebeck merece se fuder. <risos> <risos> Toca a musiquinha, Kralzebeck. <risos> Nada mais, nada menos, meus queridos, do que Baldur's Gate 3. Tem que falar com voz sensual aí pra esse jogo aqui. Meu Deus, quantas memórias. Quantas memórias afetivas. São Deus, tantas emoções. Eu vou te falar, cara, que a, a saga de Baldur's Gate ela me, me cultivou dois amores diferentes. Um é pela própria dita saga eletrônica e um pelo RPG. Ele consolidou um amor que vinha desde o primeiro Reinos Esquecidos que eu comprei. E até hoje eu tenho o 2 dois, dois e o 1 um na minha máquina, na versão Enhanced e jogo, jogo mesmo, jogo, jogo fazendo de tudo, cara jogando de mago, jogando de ladrão, começo outro gameplay, pego aqui as ferramentinhas para poder dar aquela modificada, trocar a fotinha dos personagens, botar meu grupo de RPG, que até hoje funciona de D&D, graças aos deuses do RPG, e cara, pra mim, essa cinemática, Baldur's Gate em alta definição meu Deus do céu cara, aquilo foi um hype sem tamanho uh, aí eu fui procurar um pouco mais sobre o jogo e descobri que nada mais nada menos do que os mesmos produtores de Divinity 2 se você só procurar Divinity. na internet Somente. é o jogo mais bem conceituado da galera cara, aí sim que a casa caiu eu tô aqui desesperado pra pôr a mão nesse jogo <risos>
0: arrancando os cabelos
1: tem jogos de RPG assim que mexem com a minha cabeça de fato. Baldur's Gate é um deles. Sem dúvida nenhuma. Bloodlines, também um jogo que marcou, mexe com a minha cabeça de uma forma incrível. E aí tem aquele que a gente não pode falar o nome, senão começa a treta, né? Mas effect, é, que é, é, Mas ela ter o Ui! Não, não vai tomar no seu Sangue <risos> de Jesus tem poder, não Chega fala a não. doer, né, cara? Chega a doer, é é... Então é isso, meus queridos meu Eu vou deixar aqui para os meus amigos tenho... a pressão até baixou Qual <risos> dos Gate 3 foi a notícia do ano Para mim, junto com Bloodline 2
0: Nossa, eu não tenho Memórias afetivas desse jogo Mas depois dessa propaganda aí <risos> Eu acho que eu vou
1: Atrás, hein O 1 e o 2, o gráfico é feio Para a geração atual ele é feio Mas principalmente é, o 2 a Bioware inovou essa coisa que você tem um RPG, que você conversa com seus companheiros, os companheiros conversam entre si, você poder gerar um romance, tudo começou nesse é jogo. Verdade. Pelo essa menos para né? mim. É, eu vou dar uma pesquisada a mais, qualquer coisa, se tiver uma canelada aí, vocês escrevem aí pra gente, mas se eu não me engano, a Bioware inovou dentro dessa linha de jogos, essa coisa de dinâmica aí, entre NPCs, romance, história, cara, tem tudo isso. Daquela forma bem retrô, mas... Vale a pena, principalmente o 2, pra mim, é o top das galáxias.
2: É o que eu falo, eu só não vou colocar os dois pés aí nessa afirmação, porque eu não tenho certeza se foi ela ou se foi a Bethesda. Bethesda também é bonis mas acho que veio de alguma dessas origens. Cara, esse trailer tá muito bonito, cara é um negócio que não tem o que negar. Qualquer pessoa que gosta da franquia se empolgou automaticamente, porque tá muito bonito. Foi curto, né? Foi quase dois minutos ali de trailer. Não tivemos um gameplay ainda, mas... Pelo passado, a gente espera Foi coisa boa. Foi bem melhor que Elder Ring, não, vai? sem dúvida. <risos> e outra? Não, Elder Ring é o que eu falei. É extremamente confuso. A gente espera alguma coisa boa pelos nomes que tem em cima.
0: E curtinho, né? É.
2: Dois minutos é bastante coisa. Exatamente. Se tivessem colocado aquele trailer e colocasse assim... É, Joãozinho e Zezinho, a galera ia falar... Pô, tá bonito. Mas não sei, não.
1: <risos> então, é. convenhamos que é isso. É, exatamente. Mas a propaganda, a força
2: do nome dos a dois... A força e... dos nomes dos dois é muito braba no Baldur's Gate, eu, a sensação que eu tenho é que pelo trailer bonito que mostraram, eles vão pegar a qualidade dos jogos anteriores e meter um graficão bonito e fazer uma coisa legal. Essa é a minha esperança em cima dele.
1: Aí você fala assim, o nego chora. <risos> <risos> é, o nego chora e a mãe não vê, né, cara? É, bem... <risos> cara, deixa eu aqui me restabilizar e voltar a emoção. Respira, Será que eu respira. consigo? Porque o próximo da nossa lista é o nosso top 2. Agora ali vai falar, igual eu a falei do Palmeiras Games. Agora, agora, <risos> agora é minha vez de fazer o tambor pra vocês falarem isso. <risos> Exatamente. Bloodlines 2. Meu ah. Deus do céu. Ao contrário da catastrófica apresentação do Workflow, Blood Bloodlines se superou. Teve gameplay. Teve wallpaper também. Pra gente <risos> gameplay, porra! Teve revelação dos clãs por completo. Cara, que jogo, que jogo. O que a gente falou sobre o Symphony. Não esqueça of the que Night, teve dancinha. Teve dancinha. Porra, dancinha. Teve dan dancinha. Fez sucesso na nossa página. A cada semana a gente inventa um meme novo porque aquilo ficou muito engraçado. Ah, muito ficou, engraçado aquela dancinha mesmo. tá
2: muito show de bola. <risos> assim, eu vou até. Eu vou dar uma colher de chá pro Earth Blood porque é a primeira vez que eles, né, ingressam aí no universo dos jogos digitais, tipo. Mas Bloodlines acertou, pra mim Cheio, assim, na continuação da franquia A gente não, não, não dá pra dizer Assim, muito, né Mas pra mim ele tem tudo pra, pra me Estourar, estourar Eu não, não vou conseguir puxar da cabeça aqui a data de lançamento Ele tá pro 19 ou pra 2020?
1: 2020
2: É, Eu acho que ele nice. vai ralar ali Pelo menos em alguma categoria ele tem tudo pra concorrer a um dos melhores em
1: alguma categoria Não digo melhor do ano
2: Mas, cara, tá bacana Tá
1: bacana. Inclusive, no último fim de semana, dia 15, o Vampiro à Máscara, quinta edição, no qual o jogo é completamente baseado, ganhou o prêmio de Favorite Awards for Best Role Playing Games in the Origins 2019 Awards. Oh, oh, oh. Ou seja, uh. ele foi considerado o melhor RPG pela votação do júri e pela votação dos fãs. Ele levou os dois. Os dois. Vou, vou os dois. Sendo que no ano passado, quem levou essa foi uh, Senhor dos Anéis, e na votação da galera, Shadowrun. E nesse ano, o V5 levou as duas. Ou seja, o jogo de RPG é muito bom. Chegou a E pelo que eu vi, galera, pelo que eu vi, puta merda. Você tem a opção de seis respostas de um diálogo só. Entre elas, você pode estar tá usando suas disciplinas. Em tudo, em tudo que eu olhei, eu lembrei o antigo. E isso é o suficiente pro hype estar tá nas alturas. Porque o jogo, mesmo na sua primeira versão, no Bloodlines 1... Com todos os bugs, defeitos, o gráfico não tão bonito quanto os jogos que nós temos hoje. É um jogo que ainda dá para ser jogado, é um jogo muito bom. Os fãs fizeram um trabalho incrível corrigindo os erros e é uma experiência fantástica dentro do cenário. É, olha, tirando algum, um outro jogo que um mestre muito inspirado mostrou para mim, o jogo tá entre uma das melhores experiências dentro de Vampira Máscara que eu tive. O jogo é sensacional, sensacional. E esse dois, eles prometeram a melhor uh, mecânica de jogo na parte de combate, que venhamos e convenhamos, era um defeito fortíssimo do primeiro, o combate era bem ruinzinho, a, a mira do tiro era uma desgraça, você tinha que ter ali muito ponto de força de vontade na vida real para acertar o bonequinho ali, por isso que a maioria da galera jogava de tremer, atacando de longe, sugando sangue, ou de ventru tentando hipnotizar o cara, dominar ele com o poder uh, de dominação, mas... Pelo que deu pra ver, cara, vai rolar parkour, vai rolar conversa. É, no próprio demonstração do jogo, você tem a opção ali daquela primeira missãozinha, aquela... se no Dungeons Dragons o clichê é você ir lá na taverna, escutar o papo e pegar a missão, você vai receber ali de um vampiro um pouco mais pica das galáxias a missão de encontrar um outro Team Blooded e cabe a você decidir como isso vai acabar. Você vai fazer o que o cara tá mandando, você vai conversar com o cara e ver qual que tá rolando e vai liberar o cara ou vai fingir que pegou o cara e mentir, cara, você tem todas, todas essas opções, e todas as opções têm repercussões, ou seja, tudo o que um RPG tem que ser, eu vi nesse gameplay, se continuar assim do começo ao fim, é, foi igual o Lamego disse, pode ser que ele não ganhe o melhor do ano, porque ele vai ter concorrentes de peso, mas... Que ele vai estar ali entre o top 5, Com certeza. Principalmente entre a galera que tá segurando o hype do Vampire, Ele vai estar ali. Sim. E assim, o que eu acho, é, a gente entrando lá no,
2: no fator do Earth Blood novamente, é que o Earth Blood é o que a gente conversou. Ele tá tentando puxar uma galera nova sem nem de fato ter mostrado para a própria base do que, que ele é capaz, né? O que, que ele pode fazer no jogo anterior. O Bloodlines não, ele já tá. ele já vem de algo que ele conquistou ali, que ele mostrou como algo muito bom pegou tudo que a galera reclamou e melhorou. Então eu acho que assim, diferente do Earth Blood que está se esforçando para puxar a gente nova, Bloodlines vai atrair uma galera muito grande para o gênero, sem esforço, porque o que tem de moleque aí que bate o olho e faz um, poxa, olha só, eu gosto muito de GTA. Cara, você sabe, é inegável que vai ter gente <risos> chamando isso de GTA de vampiro, né? Você não vai poder Mudo, negar, vai, e você vai, não vai poder vai fugir. Jeito, vai. Você, vai, você vai colar assim no rolê e vai ter as crianças de, sei lá, os moleques de 14, 15, oh, eu peguei um GTA de vampiro, mano. Muito louco! vai serve muito disso. Não. Então, desculpa, gente, vocês vão ter que aguentar isso, mas é por não. um bem. A causa, a causa é boa. Porque populariza. Vai popularizar o
1: jogo. É. Eu não porque... sei se é bom ou ruim. Mas o que você fala faz muito sentido, faz, cara. <risos> é muito sentido. Mas faz mais sentido porque o que você disse. É, o Vampire Bloodline, ele se garantiu e se consolidou no primeiro Exatamente. ele já disse pro que veio, ele só, tá ele só tá melhorando o que ele já propôs e o Lobisomem vai estrear com essa premissa que, vamos lá, eu até comentei no review no blog, vocês aí, vai ter o link na descrição que pra mim assim muito jogador fanático de Lobisomem ficou incomodado com o fato dele ser um Ronin, que é um Farya que deixou de lado todos os costumes da tribo dele e foi ver de forma separada mas se você for pensar de uma forma de... Vamos começar uma franquia. A melhor forma de você explicar todo o cenário de uma forma imparcial. Porque os lobisomens, cada tribo é extremamente parcial. Cada um vai contar a história do seu ponto de vista. Então, você poderia confundir um jogador novo. Eu falei, pô, até entendo. Beleza, vamos passar essa. O cara é um Ronin. Então ele vai estar tá vendo uma visão totalmente uh, uh, neutra de tudo. E vai estar tá ali analisando e jogando e evoluindo. E o próprio personagem ali vai aprender e ele mesmo tirar suas próprias conclusões. Mas ao longo do que a gente tem visto de novidades, essa simplificação, ela tá levando o jogo para o minimalismo de fato, tá levando para o simples do jogo, para o estereótipo do jogo, e isso para a maioria da galera que é fã do jogo, não é bom. Pode ser bom para a galera que curte esmirilhar o X e a bola de forma frenética. Aí eles colocaram aquela coisa ali da fúria para poder dar aquela freada, dar um pouco mais de inteligência pro combate, mas no final das contas, essa simplificação pode mais tirar a galera do hype do que colocar jogadores novos dentro do cenário do jogo. Isso é verdade. Pode mais afastar o real fã do que
2: criar um novo fã, eu concordo. Como eu falei, o Bloodlines ele tem tudo pra mostrar pra galera, até que não conhece de fato né, a parte toda da história, da RPG e tal, é, mostrar esse universo, introduzir pra galera isso. Porque ele parece um jogo muito completo. Você vai poder fazer o que você quiser. Tudo que você cria um bom ambiente uma boa cidade ali, um bom personagem, e dá na mão do jogador, toma, faz o que você quiser, automaticamente é sucesso, desde que seja bem feito, claro. Não adianta rolar um, faz o que você quiser. Ah, eu vou fazer isso. Não, isso não. Isso não. Isso não,
0: isso não
2: pode. E esse caso é o do GTA. É, então, mas, isso é não, mas isso é a realidade. Mas isso é a realidade. Eu, eu acredito, assim, eu até brinquei a questão do GTA, porque se a gente pegar... GTA é super bem visto, vende pra caralho Ele tá na lista dos melhores jogos de todos os tempos Ele entra, diga as passagens, acho que três vezes Porque ele entra pelo Xbox One Pelo 360 e pelo Play 3 Mas Eu acho que esse jogo tem mais pra conquistar A galera justamente pela questão de são muitas opções Não é um cara vida louca Andando na rua metendo bala tem toda uma história ali por trás daquilo, um misticismo. Tem algo que cative além do ruê, sabe? Além da bagunça, além da baderna. Sim, sim. Eu acho que esse Bloodlines vai atrair muita gente nova pro segmento a gente vai dar uma atenção pra ele e pro matchbook.
0: Vai, já tá dando, na verdade. Porque o que eu tô vendo de gente nova, não sabe a respeito e tá todo mundo interessado, tá um frisson. Inclusive, quando eles vão é, é, procurar a respeito, quando eles vão pesquisar sobre o tema, eles já dão de cara com esse prêmio que o V5 ganhou e isso... No soma. plano geral, é, soma muito. Então tem muita gente é, hypando junto, embarcando no Hype Train, porque tá fazendo um sucesso entre os fãs e tá contagiando quem tá de fora.
1: O que mais? Você não vai colocar toda a sua emoção? Ah,
0: no... nossa, não. Eu tenho muita coisa para falar. Calma aí.
1: <risos> Depois aqui que os neófitos aqui suaram lágrimas másculas pela retina. <risos> que emoção. Nós guardamos o melhor pro fim, porque vocês não sabem <risos> o quanto essa mulher tá empolgada ah, com, nossa, eu tô... com o trailer do gameplay do jogo. Desabafa, Lili. Conta pro mundo o que você tá sentindo.
0: Nossa, para vocês terem uma ideia, eu dei um grito. Quando eu, eu tava vendo o trailer que passou na E3, e eu vi o coração pulsando das pessoas andando na rua, e o sangue, assim, correndo pelas veias, e eu dei um grito com aquilo. <risos> <risos> Só que aquilo já foi o bastante pro hype, porque assim. No V5 tem essa coisa da ressonância, da emoção. E Sim. aquela pessoa, a vítima, que vai ser sugada pelo vampiro, ela tá sentindo na hora. E isso acaba contagiando o vampiro. Então, a ressonância do V5 tá ali, estampada, entendeu? Você ir na rua uhum. e você vê o coração da galera e pulsando assim. É, é muito. muito muito massa. A apresentação do E3 em si, dava pra perceber que eles estavam muito nervosos e toda vez que os apresentadores falavam a palavra expectativa, eles se tremiam. <risos> ah, não, mas as expectativas estão muito altas eles assim, dão um cagaço assim, ai meu Deus. Dava pra perceber isso e as perguntas deles assim meio que acabaram empobrecendo a apresentação porque a, a garota chegou a, a perguntar se dava pra colocar o Brad Pitt da entrevista com o bloqueiro do jogo. Né? Então, meu
1: Deus do céu é o Deus cara Deus. A é, vai longe então,
0: então acho que dá para fazer assim enrolando e, então quando a gente viu <risos> Aquele sorriso, sorriso amarelo assim, <risos> então a, a apresentação do E3 em si foi meio frustrante para a galera que estava esperando e foi muito curta foi tipo segundos eu acho que é eu, eu acho que dá para competir aí com o, o da matança caótica aí porque foi bem rápido de verdade mas aí depois vieram as entrevistas, os bastidores, saíram algumas entrevistas online, um gameplay junto. Né? Porque o gameplay que saiu primeiro Eles explicaram que a equipe Estava muito cansada E acabou que isso influenciou Na forma que o cara jogava Porque muita gente reclamou Tanto que eles tiveram que fazer esse, esse anúncio né Explicando que a galera estava cansada Quando jogou, porque todo mundo tava Meu Deus, mas que combate é esse? Você tá batendo na parede, por quê? E... <risos> Tem, o cara tava socando a parede, o que é isso? É erro do jogo? Como é que é o negócio?
1: Eu que sou ruim, né?
0: Mas ainda bem que... É... A galera fazendo meme, com controle cheio de, de salgadinhos, sei lá. É, A galera foi bem cruel em relação a esse... Mas jogo a dancinha ele fez direito, né, Lili? É, não, a dancinha foi tudo certo. Então a, a apresentação foi bem rápida, depois é que eles divulgaram o trailer inteiro na internet e divulgaram também o gameplay. Aí a galera conseguiu ficar mais satisfeita. É, tem algumas coisas ainda que a gente consegue destacar, tá assim, como ressalva e, por exemplo, expressão facial dos NPCs, ou mesmo algumas coisas no combate mas a gente consegue separar isso como ah, ainda não é o modelo definitivo a gente consegue pensar que eles ainda vão melhorar isso, eles ainda vão renderizar melhor o material então, é uma ressalva mas a gente ainda fica, assim Ok, eu acho que isso aqui eles ainda vão mexer. É, outra coisa que me empolgou bastante é, foi que na, nessa entrevista que saiu depois do gameplay, que foi uma entrevista com o gameplay ao mesmo tempo que estava rolando, é, o Brian ele falou que ia ter bastante lore para quem gosta e isso me empolga muito porque eu gosto disso, eu gosto de profundidade de personagem, eu gosto sabe, de, de explorar todo esse mundo das trevas que a gente tem aí, que é tão rico e que tem tanta coisa é. para ser mostrada então se você quiser diminuir é, ao máximo por exemplo né o combate e, e pela história, e pelo social, você consegue. Não vai fugir 100%, de acordo com o Brian, você não vai fugir 100% da luta. Mas você consegue minimizar o máximo e ser completamente social. Ou você também pode ser pau e bala e chegar lá arregaçando e você vai se divertir do mesmo é jeito. É isso
1: que o povo gosta, é isso que o povo eu,
0: gosto, é. <risos> ah, oh, oh, eu vou, ser, vou ser arangueira agora, hein? Isso você deixa pro lobisomem.
2: Traduzido pra atualidade, né? O
0: famoso dedo no cu e gritaria. Brincadeira, hein? Eu sei que tem muita gente que curte o, o, o combate no vampiro. E dá pra fazer o meio termo também.
1: Né? É, dá. Ah, o que acontece geralmente nas mesas, que é o meio termo, né? Na, que, não vou generalizar mas sim, na grande maioria do. Sim,
0: sim, completamente. Agora, a expectativa nesse momento são os clãs. Porque como você começa com sangue fraco, é, a galera tá... Poxa, mas e aí? Como é que acontece depois? É o Diablery? Como é que funciona? Até porque tem outros clãs que, tipo, Nosferatu e Gangrel, a galera tá desesperada já.
1: É, eu... mas eu não duvido que saia aí uma DLC pros dois. Tá? É. O clamor é forte, então... mas, ó, pelo que eu ouvi falar, já estão confirmadas duas DLCs, incluindo uma ela cita lobos, mas a gente não sabe se são lobisomens ou se são os gangréis propriamente ditos fica o mistério mas também fica a esperança ali. Ah, não,
0: eles eles conseguiram me dar tanta esperança nessa c 3 porque assim, eu realmente achava que ia sair só um Mini Trailer e acabou, porque tem a Paradox com vai ter em Berlim e eu tava achando que o gameplay só ia sair lá. E eles já chegaram com gameplay, já chegaram com entrevista, falando tudo a respeito, então eles estão concreto comigo.
1: <risos> Agora como esse é o giro da confissão, eu preciso falar uma coisa, eu sou uma pessoa volúvel eu amo a Janete Vorman de coração mas essa tia que aparece aí dando a primeira missão pro Team Blood já apaixonei
0: É, apesar da galera tá fazendo meme com o pescoço da coitada que é, é bem comprido, ela realmente é, é, é lindíssima aí.
1: eu mordo e assopro até ele ficar do jeito meu Deus do céu, o que é aquele polígono?
2: meu Deus do céu ô oh, louco, imagino o que esse rapaz faria com uma
1: girafa
0: Coitada
1: da girafa. Explodia <risos> explodir a Botou girafa. Contola a fúria,
0: homem. Contola a fúria. É verdade. Não,
1: não entrega o jogo. Pelo amor de Deus. Que polígono. Parabéns aos produtores. <risos> Por essa inspiração, né? Por essa inspiração. Para toda essa juventude que vai conhecer Vampiro Bloodlines na flor da adolescência. <risos> Bom, como a besteira tá aumentando, nós vamos logo finalizar esse cast com o number one, o Top 1 da nossa parada, Top. medalha de ouro. Não dá pra gente ser hipócrita, todos vocês estão cansados de saber que a nossa origem do nosso cast é o mundo das trevas, mas não há como ir contra os fatos. Não dá pra o jogo contra número 1 um, né, e provavelmente o melhor jogo do ano será Cyberpunk 2077. E ouso dizer que, só por causa que eu não ri.
0: <risos>
1: brincadeira hein?
0: <risos> eles já estavam com um hype enorme eles já. pegam o atual crush da internet e colocam no jogo Os caras cara? foram muito espertas <risos> muito. Muito é, hum.
1: na verdade é o seguinte o hype do Cyberpunk 2077 ele vem desde 2012 os caras estão hum. prometendo essa porra desse jogo é há tempo. 7 anos verdade. ele tem que ficar bom ele tem que ficar bom e à medida que o tempo foi passando, a galera foi meio que depreciando, foi deixando ele meio que descanteio e começou até a falar mal. Mas foi só o iluminado do Keno Reeves <risos> aparecendo naquele palco que o jogo já voltou a ser o melhor do mundo. Todo mundo pirou. Cara. Se disputar <risos> a Copa, viu pra cara se dele disputar a Copa é campeão da Copa. O Foram fez... dois choques, na verdade. Né?
2: <risos> o primeiro choque da galera foi quando ele apareceu pra anunciar. Todo mundo fez um, nossa, hein, o Keno Reeves só pra anunciar o bagulho. De repente a galera percebeu que ele não tava lá só. só pra anunciar que ele era parte daquilo. Quando a galera viu ele no final do, do treino a galera ficou louca. Você pega aí os vídeos e é a galera gritando, a galera pirando.
0: Completamente. Aquilo foi, completamente. Aquilo
2: foi uma jogada de mestre. Os caras foram muito... É, eu, já
0: tava, eu já tava muito no hype de jogar isso, muito no hype de conhecer todo esse mundo que eles estão preparando. E... <risos> Realmente o crush da internet, você colocado no meio do jogo, é, é cobardia já.
2: <risos> Exato. Um jogo que já tava, né bem hypado, assim, fazer isso, foi sensacional, e assim, diferente da maioria das, das empresas, né, que abacalhavam na C3, eles deram bastante detalhes, eles deram bastante conteúdo pra gente hypar mais ainda em cima disso, então a galera tá, tá, mil, tá empolgada isso daí.
1: Pra galera que é ligada tanto com jogos eletrônicos quanto com RPG de mesa, você ainda tem mais detalhes que fazem esse hype as alturas. Sem dúvida. Primeiro, ele é baseado no próprio jogo de RPG do Cyberpunk 2020 já começa por aí que já começa a fisgar o nosso coração segundo ele tem sido desenvolvido com a ajuda do próprio criador da obra que é o famosíssimo Mike Pondsmith que é o criador do jogo e consultor oficial de 2077 e também a galera que trabalhou em Witcher Nossa. se eu não me engano é o Conrad <risos> só, só isso, isso. aí so, só o Conrad so. que trabalhou em Witcher 1, 2 e 3 tá também agora no projeto para finalizar ele com um chave de ouro, meu não tenho o que falar desse jogo ele é um jogo totalmente customizável ele é, ele Totalmente é completamente customizado. free gender.
2: É, eu ia falar isso agora. Você pode fazer o que você quiser, cara.
1: Você pode fazer o que você quiser, cara. Ele é, vai agradar todo
2: Sim, mundo. Você, exatamente. Você pode ser bi, punk você pode ser o que você quiser, cara. É muita possibilidade, Tudo cara. Muda. Você pode ser apaixonado pelo seu carro. O bagulho é louco.
0: E sinceramente assim, é uma coisa que se destaca muito, faz meu olho brilhar de verdade, essa customização do personagem. Tipo, não hum. só você fazer nenhum Conan lá que eles estavam vendendo algo Completamente oh. um customizável, mas. Nossa, ah, né? é agora o Cyberpunk, eles... oh,
1: Agora você começou, termina. Não. Começou, termina.
0: Customiza
1: a <risos> sua piroca, né? Cara, no Conan diziam que dava pra customizar até a giroba, cara.
2: Foi Os caras é. cara anunciaram
1: isso aí. É, foi.
0: foi.
1: Foda. O cara tinha uma rabiola.
0: Então, mas aí quando chega cyberpunk, cara, o Fusca, qualquer customização, porque os caras estão prometendo demais. E você poder ser trans, você poder ser a, a gender fluido, sei lá, é incrível. É completamente sintonizado, com a atualidade além, né? Porque, tipo, os caras estão usando o um negócio futurista. Como é que eles vão ainda se prender a, a
2: Exatamente. Padrões? Não dá pra você ser retrógrado num ambiente futurista.
0: Exatamente, exatamente. Ah. Então essa customização de personagem é algo que brilha meu olho muito nesse jogo.
2: E assim, eles parece que estão indo para vários lados que saiu uma, uma notícia recente aí de que você poderia, que você poderia não, que você poderá zerar o jogo sem matar nenhum peão. Sim. Eu acredito que sem combate não vai ter como. Pode apagar ah, ali, tá lá, metal e eles taser, falaram né? que sim. alguma coisa assim. Dá um taser, dá alguma eles falaram pra dar alguma coisa, apagar os caras. <risos> mas estão falando aí que se quiser ser pacifista aí, fica à vontade. Eu particularmente quero mais atropelar todo mundo
1: com o carro fazer, mano. <risos> Brincadeira,
2: <risos> Mas eu acho que, mano, esse jogo ele não... vai ser muito difícil você pegar alguém que olha e faz assim, putz, olha, eu não me adaptei a isso, porque o jogo parece totalmente adaptável a todos. Sim, ao estilo sim, de jogo, sim. ao estilo de gosto ali, tanto a parte gráfica, a parte de customização, a parte de gameplay, vai ser muito difícil bater esse jogo aqui.
1: Customização dele, meu, de roupas vai ser enorme. Fora DLC que vai sair, fora a mod que a galera vai fazer. A construção do personagem, pra mim, assim, começa o jogo, tem uma construção de personagem boa, ele já disparou lá na frente pra mim.
0: Exatamente. Concordo.
1: Porque, sabe assim, olha só, eu perco, eu sou daqueles caras que perco 30, 40 minutos pra fazer o cara minha cara. <risos> sou eu naquela desgraça ali. Quando ele vira, dá o tiro e volta pra cama e sorriu Eu sorri de volta como se fosse um espelho faz um tchan <risos> Isso me deixa feliz Dá uma
0: piscadinha
1: Take my money Se você faz produz jogos assim, pode pegar o meu dinheiro suave. Agora, é, o que é mais interessante ainda Além de tudo isso, que faz brilhar o jogo de qualquer fã de jogo de RPG É o tamanho do jogo Ele é vezes mais e questão de tamanho de mapa maior que o Witcher 3 Que já tem um mapa gigante mas é muitas vezes mais Se eu não me engano, acho que São nove ou sete vezes mais Agora não vem o número exato E uh, a opção de escolha dele Totalmente gigantesca É a mesma coisa que a gente começou a falar Sobre o vampiro Que tá como promessa Esse aqui já é realidade O pessoal já viu o gameplay Você é um free runner ali naquela cidade Você pode escolher entre duas opções De personagens Pode ser tipo o exterminador do futuro O cara B10 com a com a arma na mão que enfrenta uh, uh, os seus desafios na ponta da bala ali, você é um guerreirão mesmo, toma tiro, dá tiro, coloca as suas uh, melhorias cibernéticas e vai pro arrebento, ou você pode ser um estilo mais hacker, sorrateiro, no stealth, roubando dados, fazendo tudo de um jeito completamente diferente, de mais pacífico e daquela forma mais esperta, aquela forma com mais astúcia, né? usando mais de subterfúgio para poder resolver os seus problemas. E na resolução e nas decisões, você pode tomar qualquer decisão. E todas elas, elas têm influência direta. Eu cheguei a ver um vídeo em que ele recebe a proposta de uma gangue para destruir a outra. E ele pode ir lá e matar a gangue, ele pode ir lá e falar que matou a gangue e não matou, ele pode ir lá e se juntar com os caras e matar os caras. E dependendo dessa situação, por exemplo, um NPC que era parceiro dele, defendia ele, ele faz uma coisa não 100% do que ele tinha prometido, esse cara pode ou não continuar vivo no restante do jogo, cara. Então, isso, cara, vão ser gameplays diferentes para todos nós aqui. Se nós formos fazer cada um personagem, formos jogar, o desenvolver da história e o nosso personagem vai ser completamente diferente na aparência, no gênero, nas coisas que ele escolhe como arma. A árvore de, de, de skills é ela é insanamente gigante. Se você achava que Skyrim tinha muita opção, se você achava aí que Witcher tinha várias opções, cara, as opções de skill é desse jogo esperava. é insana, insana. É o mínimo
0: que eu espero, porque eu, eu quero o mínimo que eu espero é ficar encantada como eu fiquei com Skyrim quando eu conheci, viu? Aquela árvore de skills eu ficava meu Deus, como isso é possível? Eu, eu espero o mínimo é aquela minha reação.
1: Pois se prepare que você vai ter uma árvore de skills pra decorar o Natal de Nova York Se
0: <risos> eles conseguirem me deixar com a
2: mesma sensação que eu tive ao entrar em The Witcher 3 pela primeira vez Eu já tô feliz, o jogo já vale cada centavo E eu tenho certeza que eles vão conseguir mais que isso então. E olha que eu sou, assim, eu sempre fui um cara Eu, não, eu sempre fui um cara da, da, daquela questão que eu sempre gostei muito da ambientação mais medievalzona Aquela coisa mais antiga e ainda assim, o Cyberpunk 2077 é um jogo que me prende automaticamente, tipo, eu caguei pra isso. Eu não tô nem aí se a temática é essa ou aquela. O jogo é incrível por si, ele já seduz automaticamente, assim. É um negócio que eu não sei explicar. Não, teve uma pessoa, desde que rolou essa, esse anúncio da E3, que eu cheguei e falei do jogo que a pessoa não me mostrou empolgação. Tá todo mundo
0: empolgado. Real. Agora, uma coisa importantíssima é, se você pode ter relações com personagens dentro do jogo... E se dentro do jogo tem o Keanu Reeves, <risos> <risos> questão
2: importante. E diga-se de passagem, eu não sei se vocês viram, mas teve um cara que foi lá na, 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 Project, na Project Maker, né? Chegou lá pros caras e falaram, então, Keanu Reeves tá no jogo, né? Vai poder ter relações sexuais. A gente vai poder ter relações sexuais com o Keanu Reeves? Aí a empresa respondeu que ele é uma parte importante da história, mas não querem dar grandes detalhes. Ou seja, não desistam ainda há
1: uma possibilidade. <risos> Mas olha só, Praidola tem contato 5, eu já sei o que ele vai ser no jogo. Vocês querem que eu conte ou não? Ai meu
2: poxa, Deus. Poxa,
1: poxa, poxa.
2: Se não for spoiler, só
1: tacar. Então você que não quer ouvir, dá pausa nessa merda, conta alguns segundos e depois pula, volta. Pula, pula 30 segundos aí. Ken Reeves, ele vai ser o semelhante proporcional a Cortana. Que o Master Chief tem no ah, ralo, ele vida. vai estar tá constantemente com você no jogo ele vai ser um, uma visão que você tem uma lembrança, isso não ficou bem claro você vai ver ele, ele vai te dar dicas ele vai te ajudar o tempo inteiro mas você não sabe de onde ele vem então, é, mesmo assim, não é um spoiler gigantesco, assim será que dá pra comer o Ken Reeves? Não sei <risos> pode ser que ele tenha hackeado alguma coisa na sua mente e tenha mandado essa, essa informação essa projeção, holográfica dele né? essa projeção lografica dele, pode ser que ele seja uma lembrança, pode ser que ele seja um programa não sabemos, mas o que é certeza é que ele é tipo um companheiro seu ali e que vai estar na sua cabeça sempre
2: mas se Sim. não der gente, não desanima no coração sempre vai dar assim, vai ser possível
1: é, alguém vai lançar o mod que você vai poder fazer isso, é verdade <risos> <risos> agora só pra gente voltar no fio da meada falando sério, olha só os jogos que a gente comparou, Skyrim Witcher 3, não à toa ele tá no top 1 as nossas perspectivas para os jogos de RPG do ano que vem. Mas outra coisa extremamente relevante para nossa audiência é que, numa entrevista, o designer de missões do próprio jogo ele revelou que ele se inspirou em Vampire The Masquerade Bloodlines. Segundo oh? o próprio, ele diz o seguinte, para mim, Vampire The Masquerade Bloodlines é a minha maior inspiração, em termos do que é um RPG de primeira pessoa e na maneira não linear que são construídos os diálogos e o gameplay. Eu diria que Vampire Bloodlines é com certeza uma grande inspiração, especificamente porque tem o um exemplo perfeito de visão em primeira pessoa e elementos de RPG que eu pessoalmente gosto muito.
0: Fiquei emocionada.
1: Então, meu amigo, tem <risos> tudo que a gente quer num jogo com tudo que a gente quer em qualquer jogo de RPG que a gente for jogar, meus queridos. Vai valer cada centavo, esse aí é a aposta do ano. E se for frustrante, meu Deus do céu, vai ser a maior frustração do cara, mundo. Eu, eu, eu,
2: cara, eu confio nessas palavras, vocês podem anotar isso. Se esse jogo flopar, se esse jogo não for o que a galera espera, se preparem para a próxima Guerra
1: Mundial. <risos> a terceira Guerra Mundial começa Se assim. preparem,
2: se preparem. Porque a galera tá muito empolgada. Se cortarem o nosso hype, eu acho difícil. Vindo, vindo de quem vem, né? Eu acho muito difícil não rolar, mas olha vai rolar a guerra. Só Keanu
0: é Reeves pra solucionar essa guerra aí, viu? Ah, é
2: verdade. <risos> só ele mesmo. Ou só capaz ele. dele mesmo <risos> se juntar a gente, viu? Olha só. <risos> o, homem com o homem daquele, ele vai se juntar à nossa casa. <risos> Vocês usaram minha imagem pra isso?
1: <risos> é. isso?
0: Ah não, cara, ele é tão amorzinho. <risos> é o pacifista.
1: Né, nós somos todos keanuístas, então é. a, a verdade está com o nosso líder. Fechou, galera? Fechou. É isso aí. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso giro de notícias, do nosso compilados com as maiores apostas na linha de jogos e RPG, que agrega tudo que a gente gosta dentro do nosso canal. Queria agradecer a minha amiga Lili.
0: Eu que agradeço, pra ele. <risos> Muito massa estar tá falando
1: aqui com vocês. E ao menino do tempo. Ah, o menino chamego, o menino lamego, Adrianinho lamego. Muito obrigado, meu querido. <risos> foi
2: um prazer, cara. Foi um prazer enorme. Sempre bom passar um pouquinho de informação e também,
1: né, de diversão aí. Falar umas, umas besteiras pra galera. Tamo junto, espero que todo mundo tenha gostado. E é isso aí, o seu amigo de Todas as Horas Pride fica por aqui. E nós nos vemos no próximo Giro de Notícias. Branding!